0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Auch heute gibt es wieder eine Podcast-Folge mit einem schönen Spieletipp für einen gemütlichen und entspannten Sonntagnachmittag. Und um welches Spiel es sich handelt, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dran bleibst. Ja, für alle, die diese Kategorie Sonntagsfrühstück noch nicht kennen, hier rezensiere ich kein Spiel und in der Regel schon mal gar kein aktuelles Spiel, sondern ich gebe tatsächlich einfach einen Tipp, den du äh, für ein Spiel, das du spielen kannst, mit, ja, Gelegenheitsspielenden, wenig Spielenden, aber auch Vielspielerinnen und Vielspieler haben an den Spielen mehrheitlich Spaß und Freude. Und insofern suche ich für das Sonntagsfrühstück immer ein anschlussfähiges Spiel, das sich für unterschiedliche Zielgruppen und auch Altersgruppen eignet. Ich bin also hier nicht Experte für Kinderspiele, aber doch durchaus für Familienspiele oder Spiele im Freundeskreis oder mit Nachbarinnen und Nachbarn. Eine Sache möchte ich gerne noch vorweg schicken. Ich habe bei Twitter eine Rückmeldung bekommen, ich glaube vom Hendrik Breuer, liebe Grüße, der mich bat doch in meinem Sonntagsfrühstück schon mal vorab den Titel zu nennen, weil er sagt die Spiele kenne ich doch mehrheitlich alle schon, sage ich ja natürlich, das sind auch in der Regel keine Spiele, wo ich sage, da hole ich jetzt die absoluten Perlen und Out-of-Prints aus irgendeiner dunklen Schublade, die nur äh, für horrende Preise über den Ladentisch gehen. Nein, also hier geht es wirklich ganz explizit darum, durchaus bekannte Spiele nochmal in den Fokus zu nehmen oder herauszuziehen und zu sagen, hey, vielleicht hast du das im Schrank oder vielleicht möchtest du dir das besorgen, ähm, dass die Spiele zum Großteil bekannt sind. Das setzt sich tatsächlich voraus. Gleichzeitig weiß ich, dass der Podcast auch von Leuten gehört wird, die eben nicht so viel spielen. Und deswegen bemühe ich mich, in den Podcast-Folgen oder in den unterschiedlichen Formaten äh, verschiedene Bedürfnisse hier zu befriedigen. Also einmal auch das Sonntagsfrühstück für all jene, die tatsächlich mal einen Tipp suchen oder sich mal wieder ein Spiel vornehmen möchten, was sie vielleicht schon vergessen haben oder schon gar nicht mehr in der Sammlung ist oder was möglicherweise noch irgendwie im Regal schlummert und wo man sagt, ach, das ist in der Vielzahl der Neuheiten dann doch irgendwie mal untergegangen. Und dann habe ich ein paar äh, Rückfragen bekommen, die sagten, hey, ist alles in Ordnung bei dir? Du warst so wahnsinnig produktiv die letzten Monate und jetzt erscheinen seit ein paar Wochen, erscheint nur eine Folge pro Woche, nämlich das Sonntagsfrühstück. Also erstens finde ich auch eine Folge pro Woche erstmal. Ja, eine ganz gute Quote. Gleichzeitig natürlich, wenn ich Spiele rezensiere, also beispielsweise in meiner Reihe frisch gezockt, dann müssen das auch Spiele sein, die ich auch alle hinreichend oft gespielt habe. Da reicht es ja nicht, die einmal gespielt zu haben oder so, sondern die möchte ich dann schon hinreichend oft spielen. Oder zumindest, wenn mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin diese Spiele vorschlägt zum Rezensieren und er oder sie diese Spiele dann etwas ausführlicher bespricht, dann möchte ich sie zumindest auch ein, zwei, dreimal gespielt haben, um mitreden zu können. Aber die Spiele, die ich dann mit einbringe, die sind dann doch in der Regel sehr viel ausführlicher gespielt. Und das braucht ein bisschen Zeit. Und auch die Interviews mit den Autoren und Verlagsporträts. Das sind ja alles Dinge, auf die ich mich auch vorbereite. Also auch die dauern gerade oder haben ein bisschen gedauert. Jetzt sind sie gerade in der Produktion. Also ähm, da kommt demnächst was, habe ich ja schon gesagt. Aber ich war jetzt tatsächlich im Januar, Februar ein bisschen krank. Dann war ich Beruflich, zweimal auf einer Dienstreise, einmal in der Schweiz, jetzt einmal tatsächlich in Palma de Mallorca auf einer Tagung und dann habe ich ein paar Tage Urlaub dran gehängt. Also es ist alles in Ordnung. Nur manchmal ist eben auch abseits des Spieletischs ein bisschen was zu tun und natürlich habe ich auch noch ein paar andere Verpflichtungen. Aber eine Folge pro Woche ist ja erstmal eine ganz gute Quote. Mein Ziel, zwei Folgen pro Woche, das äh, bleibt und äh, davon rücke ich auch nicht ab. Gleichzeitig ähm, ist es eben so, dass gerade viel los ist und deswegen jetzt erst einmal wieder das Sonntagsfrühstück. Nur, dass du da schon mal ähm, Bescheid weißt. Ja, und heute möchte ich ein Spiel vorstellen und äh, in Erinnerung rufen, dass ich total gerne spiele. Ich weiß nicht, wie viele Dutzend Partien ich in allen Editionen schon zusammenbekommen habe, aber es sind doch sehr, sehr viele. Wir spielen es sehr regelmäßig als Absacker oder als Einstieg in einen Spieleabend. Also wirklich sehr regelmäßig, so wie in fast immer. <lacht> und äh, ich habe es auch sehr oft dabei, wenn ich Menschen für kooperative Spiele begeistern möchte oder eben auch für, für also Leute, die nicht so oft spielen, weil das Spielprinzip ist wahnsinnig schnell erklärt. Ähm, es ist kooperativ, es ist ein Quizspiel und deswegen kommen wir auch am Sonntagsfrühstück mal nicht vorbei, an einem wunderbaren, fast schon Klassiker möchte ich sagen, nämlich dem Kneipenquiz. Das Kneipenquiz ist äh, im Moses Verlag erschienen. Äh, das Original Kneipenquiz kam 2016 heraus und es ist eben eine Brettspieladaption dessen, was man in Kneipen und Pubs auf der ganzen Welt tut, nämlich gemeinsam quizen. Und das Spiel wurde umgesetzt von Heinrich Glumpler, Darren Grundorf, Marco Teubner und Tom Zimmermann und es ist eben ein kooperatives Quizspiel. Das Besondere ist, wir haben fünf Karten, auf jeder Karte stehen fünf Fragen und wir haben pro Karte fünf Minuten Zeit, diese Fragen eben kooperativ zu beantworten. Interessant ist, dass wir dabei gegen fiktive gegnerische Teams spielen, die ja auf so einer Punkteleiste von 0 bis 30 laufen wir da vorne weg. Wir haben eben die Eule im klassischen Kneipenquiz, sind wir die Eule und ich glaube in den anderen Editionen tatsächlich auch. Und dann haben wir, je nachdem, welche Schwierigkeitsstufe wir nehmen, andere gegnerische Teams. Das Besondere ist, dass bei diesem Kneipenquiz sehr gut simuliert wird, dass ja auch die anderen gegnerischen Teams etwas wissen. Es werden pro Runde fünf Plättchen aufgedeckt und auf diesen Plättchen ist immer abgebildet, welcher, welches der vier gegnerischen Teams gerade läuft. Also wir treten gegen vier gegnerische Teams an und in der oberen und dann ist eben abgebildet, wer, wer gerade läuft. Und wer gerade dran ist pro Frage und dann wird bei einer falschen Antwort gehen, geht das gegnerische Team eben ein paar Schritte weiter. Bei einer richtigen Antwort unsererseits geht es ein paar Schritte weniger. Also beispielsweise geht es bei einer falschen Antwort vier Schritte, bei einer richtigen Antwort eben nur einen Schritt oder bei einer falschen Antwort mal drei Schritte und bei einer richtigen nur zwei. Das ist dann unterschiedlich verteilt. Und so wird eben simuliert, dass auch wenn wir mal etwas wissen oder nicht wissen, die anderen Teams auch durchaus nachziehen können. Da auf diesen fünf Plättchen aber immer nur ein Team oder ein gegnerisches Team abgebildet ist, verteilt sich das. Und ja, durchaus ein bisschen glückslastig kann eben sein, dass in einer Runde dreimal das gleiche Team läuft und die anderen stehen bleiben. Aber das verspielt sich über das Spiel recht gut. Es gibt noch ein paar Bonusplättchen. Da ist dann die Eule, also unser Team sozusagen abgebildet und dann kann man dort ein, zwei oder drei Bonusschritte mal gehen, wenn man dran ist. Und so kann man diese Plättchen, auf denen entweder die Eule abgebildet ist oder eben die gegnerischen Teams, die kann man dann am Ende der Runde oder während der Runde auch den Fragen zuordnen. Das Schöne ist, das sind eben auch keine leichten Fragen. Also das sind durchaus Fragen, die manchmal erfordern, dass man um die Ecke denkt. Manchmal setzen sie doch ein sehr tiefes Detailwissen voraus in bestimmten Dingen. Und sie sind auch über alle möglichen Wissensgebiete verteilt, von Literatur. Es gibt Fragen über Gesellschaftsspiele. Es gibt Fragen aus den Bereichen Sport und Ernährung, Chemie, Biologie, Naturwissenschaften, Mathematik, also Sprachen. Also es ist wirklich ganz, ganz breit verteilt. Astronomie, also alle möglichen Wissensgebiete. Und das Schöne ist bei so einer kooperativen Variante, dass es eben immer Leute gibt, die etwas mal Wissen aus dem einen Gebiet und aus den anderen Gebieten dann in der Regel keine große Ahnung haben. Äh, da wir das aber kooperativ lösen und so drei oder vier Spielende ist hier eine ganz gute Anzahl, bei uns zumindest. Ähm, das geht auch mit mehr oder weniger natürlich, aber je mehr es sind, desto äh, leichter wird es. Und deswegen gibt es auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen äh, beim Kneipenquiz, die berücksichtigen, dass man eben vielleicht in einem kleineren Team mit einer leichteren Variante anfängt. In einem größeren Team hat man vielleicht eine schwierigere Variante, weil eben mehr Leute am Tisch sind, die etwas wissen. Und das wird nicht etwa dadurch gelöst, dass es andere Fragen sind, sondern dass die Plättchen andere Schritte anzeigen. Also bei der leichten Variante gehen bei einer falschen Antwort die gegnerischen Teams nicht ganz so weit und bei einer richtigen dann vielleicht noch ein bisschen weniger, wohingegen bei der schweren Variante die gegnerischen Teams bei falschen Antworten nahezu immer fünf Schritte weit gehen, was dann schon eine ganze Menge ist. Das Kneipenquiz ist in so einer reichlich... Ja, 25 Minuten, ganz gut gespielt. Fünf Karten a 5 Minuten. Manchmal braucht man auch einen Augenblick kürzer, also 20, 25 Minuten. Da ist so eine partie Kneipenquiz mal schnell durch. Und wer mit der ursprünglichen Variante oder mit dem original Kneipenquiz quiz ähm, dann irgendwann durch ist, für den gibt es natürlich eine ganze Reihe von Ergänzungsfragen. Also es gibt ähm, neue Fragen und brandneue Fragen. Und es gibt noch andere Editionen, insbesondere die Family and Friends Edition, die ich sehr gerne mag, weil dort die fünfte Frage immer eine Einschätzungsfrage ist. Also da wird immer eine Person, liest immer diese fünf Fragen vor und notiert dann auch die Antworten. Und eine dieser Fragen bezieht sich dann immer auf die Person, die gerade die Fragen vorgelesen hat. Also über welches Kompliment freue ich mich am meisten? Oder was esse ich am liebsten? Oder neulich habe ich eine lustige Frage gehabt, was ist mein Lieblings-Tiefkühlgericht? <lacht> so, ne? Also Fragen dieser Art. Und dann notiert man auf der Rückseite des Zettels eben seine eigene Antwort. Und die Mitspielenden können dann gemeinsam diskutieren, loggen dann eine Antwort ein. Und dann kann man hinterher darüber sprechen, warum das so ist oder warum eben nicht. Also das ist etwas Schönes, wenn man sich eben noch ein bisschen näher kennenlernen möchte. Und selbst wenn man sich gut kennt, sind das keine Fragen dabei, die so ein Selbstläufer sind, sondern die tatsächlich sehr... Ähm, ja, manchmal auch erfordern, dass man ein bisschen rät und ein bisschen sich überlegt, was könnte denn hier mein Gegenüber für Komplimente mögen. Also, äh, ja, ich mag diese Variante sehr gerne. Kneipenquiz Family and Friends Spezial. Dann geht hier raus ein ganz lieber Gruß an meinen lieben Freund Stefan Hanf, mit dem ich ja hier auch schon verschiedentlich rezensiert habe. Äh, denn er hat eine Variante, bei der er unschlagbar ist, nämlich das Fußball Spezial. Wir haben ja äh, in unserer Top 10-Edition oder Top 10-Spieleliste auch über Kneipenquiz gesprochen und Kneipenquiz Fußballspezial. Das ist also das, die Königsklasse für Stefan, der also alle Statistiken kennt. Also der kennt alle diese Fragen und nicht, weil er die Fragen kennt und weil er sie schon mal gespielt hat, sondern weil er einfach die beantworten kann. Und da bin ich schon wirklich sehr, sehr beeindruckt, äh, was er alles weiß. Ich hielt mich immer für einen im Fußballbereich ganz ordentlich Wissenden. Er steckt mich da locker und dreimal in die Tasche. Also Kneipenquiz Fußballspezial kam dann 2020 heraus. Dann gibt es noch ein Ergänzungspack. 250 brandneue Fragen mit dem Thema Back to School. Also Fragen aus dem Schulwissen. Die kenne ich jetzt in der Tat noch nicht. Aber die möchte ich ganz gerne mal spielen. Und dann gibt es noch das Kneipenquiz Pärchenabend. Die kenne ich nun auch noch nicht, aber ich freue mich schon, sie mal kennenzulernen, denn also das Kneipenquiz begeistert uns immer wieder aufs Neue. Also der guten Reihenfolge nach im Original erschienen 2016 das Kneipenquiz, dann kamen 2017 neue Fragen, 2019 brandneue Fragen und dann kam eben 2020 das Kneipenquiz Pärchenabend und das Fußballspezial und 2021 Back to School und das Family and Friends Spezial. Und damit haben wir eine ganz gute Abdeckung von sehr vielen Fragen, die dich über viele Wochen, Monate und wahrscheinlich Jahre beschäftigen, indem du immer wieder neue Partien spielst. Und irgendwann vergisst man ja auch die Antworten auf manche Fragen. Oder wenn man mal eine Karte hat und man sagt, ja, naja, die hatte ich schon mal, dann äh, legt man sie halt zur Seite. Ähm, wobei wir das immer ganz gut sortieren. Das heißt, wir nehmen immer neue Fragen. Und wenn wir die einmal durchhaben, dann mischen wir die. Und irgendwann äh, we weißt du auch die Antworten nicht mehr. Und wenn eben doch, dann... Sortiert man sie an dieser Stelle aus. Das Schöne ist, das möchte ich auch gerne noch ergänzen, dass es ähm, je nach Thema auch unterschiedliche gegnerische Teams gibt. Also beim Original spielt man gegen Vierer Teams, die jeweils von verschiedenen Bierflaschen repräsentiert werden. Beim Fußballspezial sind es dann unterschiedliche Trikots, mit denen man spielt oder gegen die man spielt. Und beim Family and Friends-Spezial sind es Pommes. Kronkorken und Soßen. Da läuft dann halt der Senf oder die Mayonnaise. Das Kneipenquiz ist etwas, was ich dir unbedingt für einen schönen Sonntag ans Herz legen möchte, auch wenn du es vermutlich kennst, aber es ist eines der Spiele, die mich immer wieder und sehr nachhaltig begeistern, weil es so schön simpel ist und ich habe mich jetzt total gefreut, dass ich es zwei ganz lieben Freunden von mir auf Mallorca präsentieren konnte. Ich hatte nämlich ein paar Spiele natürlich dabei auf der Tagung und wir waren an einem Abend zu dritt Tapas essen, ein Ehepaar und ich. Und habe die dann gefragt, spielt ihr eigentlich gerne? So, ja, wir spielen schon gerne, wir tun es irgendwie zu selten. Und ähm, ja, dann habe ich das Kneipenquiz rausgeholt. Wir hatten viel Freude. Und am Ende haben sie gesagt, oh, das holen wir uns auch. Das spielen wir jetzt auch mit der Familie. Also alles richtig gemacht. Das haben wir schön gemacht in einem Tapas-Restaurant. Und die Gestaltung des Spiels hat den Wirt des Restaurants so angesprochen, dass er sich gleich fotografiert hat und geguckt, ob es eine spanische Variante davon gibt? Ich glaube nicht, aber vielleicht kann der Moses Verlag da ja mal eine Lokalisierung ins Spanische veranlassen. Also, das Kneipenquiz aus dem Moses Verlag. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Quizen, beim Spielen und wünsche dir einen wunderbaren Sonntag und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, dein Frederik.